0: Weird FM.
1: 42. Die Antwort auf alle Fragen. Folge 42 AutoWeird FM in Düsseldorf, Friedrichstadt. Mal wieder im schönen Düsseldorf. Bei diesem so sonnigen Wetter sitzen wir hier in diesem so schönen. Kabuff. In diesem so schönen Kabuff. Hallo Benedikt! Hallo Holger! Hallo Kevin!
0: Hallo Holger! Ja, Hallo
1: wo kommt denn diese Stimme her? Das ist ja... Ach, das interessiert uns gerade gar nicht. Wir haben
0: heute in der Folge einen phänomenalen Gast. Das wird... Ich glaube, es wird die beste Folge aller Zeiten. Es wird die
2: beste Folge aller Zeiten. Also ich will jetzt keinen
0: Druck aufbauen, aber ich glaube, es wird die beste Folge aller Zeiten.
2: Denke ich aber auch, ja. Auf jeden genau.
0: Fall. Wir haben uns heute mal den Kevin eingeladen und... Ähm, haben ihn eingeladen, weil er ein Experte ist für besondere Themen. Aber bevor wir zu den besonderen Themen kommen und bevor ich erzähle, wer der Kevin überhaupt ist, trinken wir natürlich wie immer Bier. Und was ich total gut finde, deshalb bist du auch der beste Gast, der jemals hier war, du hast nämlich Bier mitgebracht.
2: Genau, das stimmt. Und äh, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, ich komme aus äh, Gelsenkirchen, also aus dem Ruhrgebiet und ich habe jetzt kein Bier aus Gelsenkirchen mitgebracht, aber ein sondern aus Herne. Nein, aber ein Bier, ein Bier, das wir sehr gerne trinken in Gelsenkirchen. Aha. Ich hoffe, ich treffe damit euren Geschmack. Auf jeden Fall. Nice! Ja, aber was haben wir denn
0: hier Gutes? Das
2: ist doch... Oh, das ist aber ein also schönes... Das, das, äh,
0: das ist ein...
2: ein Welch, welcher Jahrgang ist das? Ja, das... <lacht> das ist ein, ein edles Hansapilz. Aus ah. Tradition feinherb und vollmundig. Ja. Ich, mag, ich mag maritime äh, Geschmäcker. Genau, ist, ist aber natürlich äh, eigentlich dann auch gebraut äh, in, in Dortmund, meines Wissens. Von, Echt jetzt? Von, ich glaube, es ich... kommt von DAP, Dortmunder Hansa-Brauerei
0: GmbH, richtig. Achso,
1: ich dachte, es wäre Union
2: irgendwie hätte was damit zu tun. Hm. Also, ich sag mal,
0: das ist, das ist mal eine Ansage. Äh, ja. Finde ich gut.
1: Ja, aber du, du hast es, ja... okay.
0: steht auch in, in, in einem krassen Kontrast zu der Folge, die wir als letztes aufgenommen haben. Die hast, hast du ja noch nicht gehört, weil sie noch nicht veröffentlicht ist. Die kommt aber morgen. Ja, ja. Und da haben wir ja äh, das Hopfensymphonie für 15,99 Euro die Flasche getrunken. Ja, ja. Äh, ich freue mich auf dieses Hansa-Pilz. Ja. Ich, ich mach das einfach mal auf. Ne? Ja. Es, es kommt wie,
1: wie, wie, wie wollen wir das jetzt verköstigen? Wollen wir das? Ich Hansa trinkt man aus der Dose eigentlich? Weil also Nein, schaue, möcht, Han möchtest du Hansa, Hansa jetzt aus Craft-Biergläsern <lacht> trinken? Ich weiß nicht, was dann passiert.
0: Ähm... Ja, wir haben
1: ja nur zwei. Also. Ja, aber ich kann ja noch was. Ich, 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 sonst würde ich gerne äh, noch mal...
2: Das können wir auch so machen. Also das ist ja auch mein Gastgeschenk. Oder Dann machen wir das so. Ich sag mal kurz, tschüss, bis ja. demnächst mal. Ja, äh, ich... Holger geht gerade noch mal kurz Bier holen. Ich würde einfach schon mal
0: verköstigen, oder? Ja, verfestigen. Ja, ich ja, schon mal. ja,
2: übrigens an die an die Hörer, das kommt in einer formschönen Dose, also... Ja. Man sagt ja auch, Bier trinkt man am besten aus Dosen, habe ich das mir gesagt. Das macht man ja wirklich, weil ja.
0: Ähm, die Dosen lichtundurchlässig sind. Genau, ja. die Vitamine nicht vollkommen. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, Hansa, ich habe sehr gute Erinnerungen ähm, an meine Jugend in Gladbeck. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Ja, da habt ihr auch Hansa da getrunken. Da war Hansa immer mit dabei. Hat nur genau. in Borne auch manchmal.
2: Ja, da bin ich nicht so Fan von. Aber ich finde Hansa, das ist ein gutes Bier zum Spitzenpreis. <lacht>
1: So, ich habe hier auch so eine schöne Dose und, äh, ähm, ja, das ist jetzt, ähm... <lacht>
0: <lacht> ja, ja das, das passt ganz gut. Das Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Das ist, äh, gut, musikalisch weiß ich nicht ganz, ob das, ob das deins ist, aber äh, ist es ist von Razian. Oh, also, von Kölsch, Razzian.
0: oder was? Nee, nee, Razian äh, pilz ist eine Brauerei in Hamburg-Altona. Das war früher mal so eine richtige Penner-Marke irgendwie. Und äh, die haben sie jetzt so richtig aufgemöbelt und modern gemacht. Und die
2: haben echt gutes Spiel. So wie die auch aus Astra eine
0: ja. Innenmarke. Genau, Schule richtig. Das jetzt, ich dachte mir, wie das jetzt äh, ist doch für, mit
1: Volbeat. Kennst, kennst du Volbeat? Ja, 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 kenn ich. Kenn
2: ich. Äh, Findest du die irgendwie?
0: Findest ja, du?
2: nicht ganz so. Mann. Ist schon fast zu modern für mich.
1: Okay. Findst du äh, kan Kannst du die Vorgängerband? Nee. Diese äh, Dominos, diese Death Metal Combo, wo die ganz... Wir haben richtig gerumpelt damals. Ja, so
2: sowas, sowas höre ich nicht, sowas hart. Achso, okay, nein, wirklich nein. nicht. Ne? Also, danke, danke,
0: danke. Äh, für, die, für das Musikfach Simpel haben wir auch noch einen Slot vorgesehen, etwas später. Oh, cool. oh, mein äh, Gott, sag oh mein Gott. mal Gott. Sagen wir uns erstmal wieder, dass bier schmeckt. Ja, dann. Was ist es denn, Holger? Ist es ein Pilz? Es ist ein
2: Pilz, glaube ich. Ich weiß Pilz? gar nicht, das sollte oh, irgendwie... Das riecht aber tatsächlich wie ein Craftbier schon. Ist das so? Sonst hier, ich hab, wenn du gerne so äh, ein Glas... Äh, nö, ich, ich trinke schon lieber aus der Dose, weil ich ja auch eine bessere... Für ja, das, ich,
1: sehr, sehr ja. Ich, mache, ich mache das Hansa auf. Das Hansa geht auf, wie so ein Hansa aufgeht. Es, es, kommt, mir, es kommt mir entgegen. Ja. Ist das.
2: Ah, sehr gut. Ja. Auf jeden Fall
1: fruchtiger Hopfen. Für einen Pilz erstaunlich fruchtig, ja. würde ich sagen. So, ich sag da mal hier: Prost. So Prost. Ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass ich Hansa wirklich kalt trinke. Ja. Also, ich das, kenne das sonst noch von. Ich es gibt vom... sonst
0: immer nur aus dem Supermarkt von der Palette.
1: Ne? Nee, Wacken äh, in, äh, in Warm.
0: Ich muss sagen: Das Hansa ist jetzt auch nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Also ja. ja,
1: wir haben mal auf dem Wacken, kurze Wackengeschichte, äh, äh, wir hatten Hansa dabei und es, da war, war so ein Bus mit Österreichern. Wir hatten warmes Hansa und wir hatten einen Bus von Österreichern, die kaltes gösserbier hatten. Gößerbier ist so österreichisches Wiener Pilz, okay. aber es war kalt. Und, die waren ganz heiß auf deutsches Bier. Und dann haben wir irgendwie, ich glaube, zwei zu eins, weil die, weil die, so heiß auf deutsches Bier waren, <lacht> haben, wir, haben wir, kaltes Gösser gekriegt und dann haben uns da gefreut wie Schneekönige. Und das ist so, ist auch so ein Durchschnittsbier. Das war schon
2: sehr geil. Und die haben sich gefreut über unser handwarmes Hansa. Ja, sehr
0: geil. Also ich ja, muss sehr sagen, geil. Dass
2: das, das Bier schmeckt nicht wie ein Pilz, obwohl ihr Pilsen da drauf steht. Hm. Weil es sehr fruchtig hm. kommt, so hm. halt wie so Kraft, ja, also hm. nicht IPA-fruchtig, aber interessant. Ja. Interessant. Und was sagst, du, was sagst du der Tasting-Guide vom Hansa? Hm.
0: Ich habe schon geguckt, ich, ich brauche das ja immer, damit ich weiß, wonach es schmeckt. Aber hier steht nichts außer haltbar bis Ende sie Dosenboden. <lacht>
2: ja. Und unten steht hier, äh, hier Reinhardsgebot. Ja, feine Noten von Vanille und Rosen. Und, und Metall. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, Kevin, der, der, die Hörer kennen dich vielleicht noch nicht. Ähm, ich habe natürlich mal wieder geschaut. Ich gucke ja immer, wer kommt denn da überhaupt? Hat der überhaupt Ahnung, wovon der redet? Ähm, ich habe mal ein bisschen mir deine Vita angeguckt. Ähm, du hast ja schon gesagt, du kommst aus dem Ruhrgebiet. Ja. Du hast da auch studiert, Informatik in Gelsenkirchen. Und dann, äh, das fand ich interessant, an der Westfälischen Hochschule hast du ähm, praktisch Informatik studiert. Ne? Ist das dieses, äh, dieser Campus, der da in Bottrop neu gebaut wurde? Oder?
2: Nein. Also die, das hieß vorher Pfarrhochschule Gelsenkirchen, in Gelsenkirchen, da habe ich meinen Bachelor gemacht und diese Hochschule wurde dann in Westfälische Hochschule umbenannt, ah, okay. das findet der Bürgermeister natürlich bis heute nicht sehr toll, <lacht> ja, ist ja auch schade, hat man gar nicht mehr dieses schöne Aushängeschild für Gelsenkirchen, ja, ähm, ja. aber da habe ich dann auch den Master
0: Aber in Bottrop haben die doch da auch irgendwie eine Hochschule gebaut, oder? Keine Ahnung. Steckt da nicht drin. Mhm. Äh, genau, und ähm, was ich dann als nächstes äh, interessant fand äh, in deiner Vita, dein, dein nächster, also du hast ja dann äh, warst ja ein bisschen wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Inter Internet Security, das ist ja so ein bisschen auch der Bereich, wo du heute arbeitest. Ne? Institut für Internetsicherheit, glaube ja. ich. Weil glaub, da hast halt. du nicht äh, promoviert oder so, sondern nein. Mal, nein. Okay, was Du, du bist
1: du so ein Sicherheitsspürhund so ein so richtiger, so äh, ja, richtiger
0: okay.
2: Nein, 0,0, 0,0. Einfach nur durch, also ich bin ein normaler Softwareentwickler und durch Zufall bin ich in der Security-Branche gelandet, oh. würde ich sagen.
0: Okay. Okay, also es ist jetzt nicht so, dass ähm, die Arbeit da an der Uni so der direkte Übergang nach G-Data war, wo du heute arbeitest?
2: Nee, das ist bei anderen Kollegen tatsächlich äh, anders. Also die sind ähm, auch dadurch, dass sie mehr in dieser Security-Domäne drin sind, direkt vom IFIS, also Institut für Internetsicherheit, dann bei G-Data gelandet, weil die auch gerne mal zusammen Forschungsprojekte und so gemacht haben. Aber ich hatte da, nee, das war eigentlich unabhängig davon, weil ein anderer Kommilitone von mir bei G-Data angefangen hat, Meinte, das klingt das klang ganz gut, was er so erzählt hat davon. Dann habe ich ja mich mal beworben. Was sagt man eigentlich G-Data, aber da sagt man G-Data. Das G so
0: mega englisch. G-Data. G -Data.
2: Also ich sag G-Data. Ähm,
0: Wofür
2: steht das denn? Äh, das, das G steht für die Kommunikation, weil G-Data.
1: <lacht> also G für Gangster einfach. Oder? Ist das nicht so? Ja,
2: das G, ja. Sie im G, G für G-Town und Gelsenkirchen auch, Ach so, ah, für G-Town. Nein, die kommt ja, kommt ja aus Bochum. Nee, also. Ach es
1: so, okay. also ist
2: tatsächlich ein Rätsel, was ich auch immer auf, auf so Weihnachtsfeiern und, und Firmenfesten mhm. gerne verschiedene Theorien geäußert ja. werden. Nee, Hip-Hop ist in der Tat, der G ist der Gangster. Ah, ja. okay. Ähm,
0: G-Data oder G-Data ist aber schon eigentlich jetzt auch eine relativ große Firma. Ne? Oder auf jeden Fall sowas, was man auch so kennt, wenn man jetzt nicht in Software ist.
2: Ja, ich, de ich denke, äh, größerer Mittelstand, deutscher Mittelstand. Und äh, man sagt auf jeden Fall, wir als G-Data sind der Erfinder des Antivirus. Oh. Ja. Ist das so, okay? Das
0: ist, das ist eine Ausdruck.
2: Ist, ist so. Ich, ich, hätte, ich hätte jetzt Kaspersky. Nein, also auf ah. dem. Auf dem, auf dem also wir das haben ja, ja auch gedacht. wir haben ja auch auf unserem Campus ein eigenes Museum mhm. und da ist äh, unsere erste Antivirus Software die ich glaube war die für ein C64 damals oder Amiga ich weiß es gar nicht genau. Da gab's doch nicht
0: mal Viren, da hat es ja. schon eine Antivirus Software. Ja, das war
2: einer der ersten, <lacht> einer der ersten und unser jetziger äh, Vorstand hat damals die Software auch geschrieben auch teilweise, weil er die selber brauchte oder ja. so, selber ein Virus gab. Ja, und das ist noch aus der Zeit. Da ist auch noch eine, eine Box mit alten Disketten, äh, weil früher war das halt so, wenn da Leute Viren hatten, haben sie uns eine Diskette geschickt, so 90ern oder so, mit dem Virus drauf. Dann wurde analysiert und dann wurde ein neues Signatur-Update dafür mhm. Okay,
0: Aber du bist jetzt nicht in der Entwicklung dieser Antivirus-Suite, sondern wir haben gerade schon ein bisschen schon du machst eher so Projekte. Genau, ich bin tatsächlich auch gar
2: nicht bei G-Data, dem Mutterkonzern, sondern ich bin bei einer kleineren äh, Subfirma, G-Data oder G-Data Advanced Analytics heißt die, und da machen wir ganz verschiedene Sachen also zum Teil auch Security Consulting Pen Testing Incident Response und mein Team ist eigentlich verantwortlich für projektartige Softwarelösungen Sicherheitssoftware für hm. Businessbereich ah
0: okay cool. ähm, dann habe ich noch gesehen du bist auch Gesellschafter einer GbR auch was richtig. Hat's, ja. Was hat's denn damit auf sich?
2: Die äh, habe ich zusammen mit einem Kommilitonen nach äh, unserer Bachelor, nach unserer gemeinsamen Bachelorarbeit gegründet. SturacoSoft äh, heißt die Firma. Und ähm, der mein Kollege ist der Matthias Rottländer. der arbeitet auch zusätzlich bei mir bei mit mir bei Gidata. Und wir haben das gegründet, weil wir äh, dachten, dass unsere Bachelorarbeit, die wir damals geschrieben hatten, äh, gut vermarktbar wäre. Das war im Prinzip so eine Audio Guide, Multimedia Guide Geschichte für Museen, dann aber auf dem Smartphone mit NFC zu einer Zeit, wo das noch hm. neu und hip war im weitesten Sinne. Und haben wir gedacht, oh cool, lass doch mal das vermarkten. Und dann haben wir festgestellt, oh Museen haben aber kein Geld und NFC schon gar nicht. Hm. Also damit kann man kein Geld machen, aber wir haben dann immer während des Studiums verschiedenste kleine und größere Projekte gemacht, teilweise für die Stadt Gelsenkirchen, Stadt Herden viel, hm. äh, Mobile Zeug, Server, Kleinanwendung. Ja, und die Firma, die gibt es halt immer noch. Da mache ich jetzt ähm, Trainings, Workshops, Clean-Code-Testing-Workshops. Ah, cool.
0: ja. So ein bisschen so als, äh, wie sagt man, Zubrot. Ja, genau. Ja, ja. Und macht auch Spaß. Ja. Ah, cool. okay. Ja, und ähm, jetzt, jetzt komme ich zu einem, zu einem ganz anderen Thema. Das habe ich nämlich auch äh, rausgefunden über dich. Oder was heißt rausgefunden? Das muss man jetzt gar nicht irgendwie groß rausfinden. Äh, du spielst in einer Band, äh, machst du Musik bei Iron Cobra. Ja, unter anderem da. Ja. Ach, unter anderem sogar. So, und äh, wer unseren Podcast kennt, der weiß, dass ich bei dem Thema direkt an den Holger abgeben muss, weil da hört es bei mir auf. Und äh, ich habe aber mal eingehört. Ich habe heute äh, auf eurer Webseite, kann man sich den Song äh, Kerker und Drachen angucken, Ja, richtig. Ja. Äh, äh, anhören. Ich habe auch das Musikvideo äh, mir ange äh, angeguckt. Ist ja schon relativ professionell, euer Aufnahmestudio. Ne? Ist ja, gehört das euch, oder? Ähm,
2: ja, das ist eigentlich unser Proberaum gleichzeitig auch und... Ähm das gehört dem äh, Pittner Wodka von Fördertour Musik und das ist auch in Gelsenkirchen, Gelsenkirchen Resse. Ich probe da mit all meinen Bands, seit ich 16 bin und er hat dann halt, halt zusätzlich da auch ein Tonstudio und ähm, ja, dann nehmen wir da halt auch für gewöhnlich auf mit ihm zusammen.
1: Mhm. Ja. ja, cool. Ähm,
2: äh, wo bist du noch aktiv? Ähm, also ich bin auch in einer, ähm, in einer 80s Heavy Metal Tribute Band beziehungsweise eine Tribute Band für die 80s Heavy Metal Band Tor. Diese Band heißt Iron Tor. Da covern wir ja. nur Tor Sachen.
0: Ich sehe da ein Mister.
2: Ja, der <lacht> kann man jetzt sagen. Ja. Ähm, und ansonsten habe ich noch zwei Pop Rock Cover Bands so Nein. richtig Fatter Rock mäßig. Da haben wir auch schon bei Gedata auf dem Sommerfest gespielt. Ach Quatsch. Da haben wir auf der DevOps Gathering Konferenz ja. als Dinner Band gespielt. Und ähm, ja, dann habe ich noch eine, eine akustik mhm. mit dem Pittner Wodka eben erwähnt zusammen. Und noch ein Ding habe ich. Was habe ich noch? Na, ist auch gerade egal. Äh, eine Blues-Combo-Band. Eine Blues ja, ja. Aber da sind mhm. wir, äh, also da proben wir nicht. Da trifft man sich dann nur okay. mal für ein Konzert und da kennt man ja eh die ja, Songs. Ist da, also, äh, zusammen.
1: Aber ein, ein Koba, sind die ja, sind ja schon re relativ groß, würde ich jetzt sagen. Gut, ich
2: meine, was, immer, was immer metal großer ist. Ja, Wahrscheinlich genau du das. Geld, aber, aber, hab, für die kein Geld. Nein. Mit den Coverbands schon. Echt? Also, da, da ähm, kann man halt Gage nehmen mit Metal Bands, das ist eher so, wollt ihr nicht spielen für eine Kiste Bier und eine geile Party? Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Nee, ähm, äh, ihr seid da ja... Nee, aber ihr seid, ihr seid es, es gibt bei Spotify,
2: das heißt, ihr habt ja irgendwie schon mit so einem Plattenvertrag oder sowas, so, habt ihr ja schon irgendwie... Oder? Ja, einen ganz klein also auch im Underground. Wir hatten mal einmal die Chance vor ein paar Jahren äh, beim größeren Label zu landen, von dem Karl Walterbach nämlich, der damals Noise-Records hatte, ja, ja. wo Running Wild und so waren. Hm. Der macht ein neues mittlerweile. Wir waren sogar bei dem Studio, der wollte uns einen Vertrag nehmen. Aber das waren dann sehr dubiose Geschichten, wie die halt so sind im Musikbusiness. Ja, ich glaube, glaub, glaub, der Karl Walterbach, also eine neues geschichte da gab es einen Brokat doch damals, in <lacht> Geschichte der ist auch schon in sich dubiose. Es, es ist genauso, wie man sich vorstellt. Es war auf jeden Fall eine coole Episode, sehr mhm. lustig. Mhm. Aber... Also, da war dann schon von ihnen auch so die Idee, ihr könnt euch jetzt entscheiden. Entweder ihr studiert weiter oder ihr werdet Profimusiker. Und die haben gesagt: Ach nee, studieren ist
1: schon okay. Ja. Nee, aber habt ihr denn diese so Ambitionen, da irgendwie was. Äh Nein, gar nicht mehr. Also, man Nein. ist ja. Ihr ist ja, seid ja eher, das ist ja so 80s-inspirierter. 80s ja ja weil es heavy metal ja ich, 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 ich klingt genau wie in den 80 ja also das ist ich hätte so. ja ich kenne
0: mich ja nicht aus aber ich hätte gesagt das ist hard rock aber der Holger hat sagt nein das ist doch kein hard rock das ist in ach das ist das ist ja, heavy, heavy
1: rock heavy rock könnte ja, man ja, also. Also ich, ich, hab, ich hätte jetzt gesagt ich muss zugeben so, 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 so weit zurück bin ich was heißt so weit zurück also da, das ist nicht ganz mein Genre aber so die, die erste Running Wild trifft es ja vielleicht so ein bisschen schon jeden auf jeden
2: Fall ursprünglich eine große Inspiration ja, für uns gewesen, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. das äh,
1: ich bin ich bin ein sehr großer Running Wild Fan, muss ich sagen. Also bis also die die Black Handin ist meine eine meiner das ist danach wird's ein bisschen schwächer, gut ja. die aber naja. ja. Ja.
0: Ich finde es auch irgendwie mega cool, weil du es auch so ein bisschen verkörperst einfach so, finde ich, wenn man dich so. Ach ja. <lacht> ähm, ist das mehr so mit, äh, wie soll ich sagen, mit ein bisschen so mit so einem Augenzwinkern oder so also eine Verbeugung vor den, äh, vor den Vorbildern? Auch
2: halt. beides tatsächlich, ja, 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 ja. Also es ist natürlich eine, irgendeine Art kruder Humor, den wir da betreiben, aber das ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie jetzt. Äh, ähm selber in den Kakao ziehen oder so, wie das mhm. vielleicht Steel Panther machen würden. Mhm. Und wir finden Spinal Tap auch geil, aber wir sind auch nicht wie Spinal Tap. Mhm. Also wir nehmen es schon ernst und halt, wenn man es ernst nimmt, dann muss man auch klar sein, dass es das halt absurd ist in Teilen und, <lacht> ja. und da ist es auch okay. Ja. Ah
0: ja, okay, ja, äh, interessant, wir werden auf jeden Fall... Wann gibt es die
2: neue Platte? Äh, mhm. Die müsste jetzt einfach aus, bald rauskommen, die 7-Inch äh, Single auf Vinyl auch nur, soweit ich weiß. Aber die kann man
0: mhm. auch richtig im Laden dann kaufen. In Online-Shops. In Online-Shops. Ja, in, 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 gibt ja es gibt auch Fachlehn. Fachlehn.
2: Bei, Beim Idiot wird es wahrscheinlich die geben, aber. aber. Äh, ja, ja. Auch in, auch in Essen, äh, bei dem Plattenladen. Hm. Ja. Aber nicht im Saturn. Wobei, unsere um so CDs gibt es manchmal im Saturn.
0: Ach, CDs habt ihr auch. Raus, ja, also Alben. Also das äh, ist ja dann schon, ja dann schon äh, jetzt nicht nur hobbymäßig, sondern. Ach, schon, nur hobbymäßig. Also, ja, aber ich sag mal, wenn man eine CD hat, die im Saturn verkauft wird, ist ja schon irgendwie ein bisschen. Ja. Also wir, Heu und ich haben keine ist, ist, ist
2: halt, Ist halt wie ein Projekt, was man auf GitHub gestellt ja. hat. Dann. <lacht> ja. 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 Meine Freundin
1: hatte mal ein cd aber das, äh, ist ah, ja, das, das ist ein andere Geschichte. <lacht> da kann wir später nochmal drüber reden. Äh. Was hatte ich, hatte ich jetzt noch? Irgendwas? Irgendwas? Weiß ich nicht. Ähm, ne, habe ich jetzt...
2: Ah, macht ihr auf Tape auch was? Tape ist ja das ja ganz neue Ding. Ne? Tape, also, Tape ist das ganz große Ding jetzt. Haben wir immer gemacht. Und es macht tatsächlich aus absurden wirtschaftlichen Gründen sogar ein klein bisschen Sinn im Metal-Underground, weil Tape geht sehr gut in Südamerika. Ach Quatsch, ja. Okay. Weil, gut,
1: ich hätte jetzt gar kein Tape-Deck mehr. Also es ist, ich habe hab ein paar Tapes, aber kein ja. Tape-Deck. Nagamishi Dragon, bestes ja, Tape-Deck. Du hast auch
0: sehr viele Platten und hast keinen Plattenspieler. Ja,
1: aber da ist ja immer ein Download-Code dabei. Aber bei, <lacht> bei diesen Hardcore-Dingern, da ist immer, da immer Download-Code dabei. Und das, die Covers sind schon sehr geil. Okay. Das ist... Äh,
0: Genau, ähm, Kevin, aber also auf jeden Fall sehr cool mit Iron äh, Cobra und wie gesagt, wir werden das auch verlinken, aber wir haben dich wegen einem anderen Hobby eingeladen. Ah, ja. Du bist nämlich äh, Committer beim Testcontainers-Projekt. Ja. Ähm, willst du mal kurz erzählen, was das ist? oder Ich kann es auch mal versuchen mit eigenen Worten zu sagen. Genau, äh, ich
2: nicht, kann das schon sagen. Also, also, also ich weiß,
0: vielleicht sage ich das noch kurz, ich weiß, dass es ursprünglich mal etwas war, was sehr stark mit JUnit integriert war und die Möglichkeit bot in JUnit in einen Docker-Container zu steuern. Aber ich habe von dir jetzt gelernt, dass sich das ja jetzt ändert gerade, dass das mir so ein bisschen
2: öffnet. Also also grundsätzlich ist es immer noch, also es ist erstmal eine Java Library und es ist im Grunde auch in der aktuellen Version eine JUnit Library, wo man Container nutzen kann, um in seinen JUnit Tests, als Teil des JUnit Tests, Container hoch und runter zu fahren. Um, aus welchen Gründen auch immer. Die Gründe dafür können viel, vielfältig sein, warum man einen Container runterfahren muss. Zum Beispiel Integration-Tests. Und ähm, das ist äh, ganz technisch implementiert über JUnit-Rules. Das ist die Integration an der Stelle in JUnit. Es gibt allerdings auch eine Spock-Extension zum Beispiel. Und ähm, grundsätzlich kann man das halt auch manuell ähm, benutzen. Man kann sich einfach so einen Container instanzieren als Feld oder auch einfach als Variable dann kann man den starten, dann kann man den stoppen, man kann den starten, man kann den pausieren, dann wieder starten, um zu gucken, ob so ein Reconnect-Zeug funktioniert, wie auch immer. Und ähm, wir sind halt jetzt für die Version 2 haben wir angestrebt, komplett ähm, von JUnit uns eigentlich zu lösen, dass wir einen Core haben werden, der einfach eine objektorientierte Abstraktion von Docker-Containern werden soll. Mhm. Und ähm, dann wird es verschiedene Extensions geben für die verschiedenen Test-Frameworks. Ja. Das
1: hast du bei der Entwickelbar auch schon erzählt,
2: dass das quasi... Dass
1: viele Leute
2: ähm,
1: eure API schon dafür nutzen, um, um ja, Docker von Java zu benutzen. Das mhm. war eigentlich nicht eure Intention, so wie ich die damals verstanden habe. Aber irgendwie hat sich das dahin entwickelt. Das finde ich total spannend. weil das ist ein
2: Ja, es ist, es ist halt, wir haben selber, um das selber umzusetzen, eine objektorientierte Abstraktion mehr oder weniger geschaffen. Mhm. Auch als Interface, um die Leute mit, damit die Leute damit interagieren können. Man sieht halt, dass für Gründe, die nicht nur das Testen sind, es angenehm sein kann, Ob objektorientierte
0: API für mhm. Docker
2: zu haben. Mhm. Cool.
0: Weil dieser normale Docker-Client, der ist so ein bisschen, ein bisschen clumsy in der Benutzung, wenn man den benutzt. Ich habe den Richtig. selber noch nie benutzt. Steckt der da unten drunter?
2: Ja, der ist aktuell unten drunter und wird wahrscheinlich auch Erstmal weiter unten drunter bleiben, weil es ist halt der weitesten verbreitete und das will man sich auch nicht noch komplett ans Bein binden, das selber zu implementieren. Aber also wer man mit dem gearbeitet hat, das ist halt wie mit einer Rest-API zu arbeiten. Aber halt wenn man es innerhalb von Java macht mit einer Sprache, die keine dynamischen Anteile hat und man kriegt dann halt mhm. nur diese Objekte zurück, ist es halt, wie du sagst, klamm, sie sehr verbos in allem, was man tut und ähm, es gibt da halt zum Beispiel keinen Container als Objekt. Du kriegst halt maximal deine ID vom Container und dann musst du immer wieder Requests gegen die API machen, um dann wieder Resultate rauszukriegen ah, oder irgendwelche okay. Callbacks übergeben hm. und so.
0: Ah, okay.
1: Habt ihr das, kriegt ihr Support von Docker selber oder Nein. ist ja auch, okay?
0: <lacht> Schade. Aber ihr seid ja eigentlich ein relativ großes Projekt, ne? wenn man mal so auf eure Stars guckt.
2: Ja, wir haben jetzt mehr als 1000 Stars seit kurzem. Das war sehr schön. Bam! Und wir haben dann in dem Moment oder, oder kurz davor haben wir tatsächlich auch die Docker Java API Library überholt. Also wir haben selber jetzt mehr Stars als die Docker okay. Java Library.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, du hast gerade schon kurz gesagt, es gibt da auch irgendwie eine Spock-Extension. Ich weiß, dass du sehr viel auch mit Spock machst. Ähm, ist das auch der Weg gewesen, wie du da rangekommen bist an das Projekt?
2: Ganz genau. Also ich habe äh, eigentlich zuerst äh, mir überlegt gehabt, dass es cool wäre, eine Spock-Extension zu haben für Docker, um Docker-Container zu starten. Die habe ich dann auch selber äh, entwickelt, ohne dass ich Test-Containers überhaupt kannte. Und ähm, war auch sogar okay nutzbar. Über Annotations ging das Ganze. Mhm. Und wir haben es auch intern schon benutzt in unseren Projekten. Und dann hat äh, der Sergey, der halt auch einer der Test-Containers-Committer ist, ein Issue aufgemacht in meinem GitHub-Projekt und gesagt guck mal, wir haben schon dieses Testcontainers. wir machen hier schon sehr viele Sachen, die du später eh einbauen müsstest, wenn du eine stabile Library haben willst, wie Erkennung der Docker-Umgebung automatisch, ob ich auf Mac bin, auf Windows, was auch immer, darauf warten, dass die Container wirklich erreichbar sind und ähm, möchtest du nicht vielleicht lieber einfach in unserem Projekt mitmachen und deine ähm, Library dann dahin portieren? Und das habe ich dann halt gemacht und dann nach und nach halt auch beim Core-Projekt, beim Testcontainers, java projekt mhm. mitgemacht und so bin ich jetzt dazu gekommen.
0: Ja, ähm, aber also du hast ja vorhin schon angedeutet, dass das ursprünglich mal eine J unit Rule war, das hat dich ja wahrscheinlich vor Herausforderungen gestellt, das in Spock einzubinden, oder? Nein. Ja. So, ja. Also
2: es ist immer noch eine JUnit Rule. Ja. Aber also ich kenne mich nicht super gut mit JUnit Rules aus. Ja aber äh, soweit ich weiß musst du erstmal nur ähm, das JUnitRuleInterface Rule Interface oder die Klasse extend oder das Interface implementieren so und jetzt habe ich halt diese Klasse die das implementiert ist aber trotzdem eine Klasse die ich normal als Objekt instanzieren kann und damit interagieren wie ich möchte mhm. und ähm, was man die Spock Extension einfach macht ist wenn ich ähm, äh, Container als Felder in meiner Klasse habe guckt die einfach beim Start der Tests äh, okay sind Felder mit von dieser Klasse da und dann starte ich und stoppe ich die entsprechend. Also es ist mir egal, dass es das eine J-Unit-Rule ist. Okay. Und dann habe ich auch später tatsächlich äh, festgestellt, dass Spock sogar Support für J-Unit-Rules äh, <lacht> drin hat. Deswegen äh, habe ich mich dann gefragt, okay, wie viel bringt dann die Spock-Extension eigentlich noch?
0: <lacht> Ein bisschen, was äh, nimmt die einem noch ab? Okay. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du noch mal einmal auch kurz was über Spock erzählen. Ich weiß nicht, ob sie da kennt. Ich habe es schon mal so Sandbox-mäßig ausprobiert, habe es selber auch noch nie benutzt.
1: Ich würde es auch gerne nochmal. Also, Spock ist, ist, Spock ist immer so ein Ding, das würde ich gerne einsetzen. Das hat man so auf
0: seiner Liste. Ne? So, ja, ja. Muss ich, ich
1: finde find das geil, aber irgendwie aus Gründen nie dazu gekommen.
2: Also, Spock ist ein äh, Test-Framework, eigentlich ein Java- oder JVM-Test-Framework in Groovy. Man schreibt Spock-Tests in Groovy. Es ist fast eine Art äh, DSL, um Tests zu schreiben. Wobei nur Grundzüge von einer DSL. Und ähm, ja, im Prinzip durch Spock habe ich auch erstmal verstanden, wie, wie cool sowas wie TDD und Testen ist, weil das einem viel von diesem boilerplate playzeug von JUnit einfach abnimmt. Man kann das, was J Unit parametrisierte Tests äh, ermöglichen, kann man bei Spock sehr cool mit solchen Data-Driven-Tests
0: machen, wo man eigentlich Tabellen definiert innerhalb vom Test, die dann einfach durchlaufen werden. Das ist das, was mich echt am meisten beeindruckt hat. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich schon im Podcast erzählt, aber man hat quasi, man macht quasi einen in Groovy, einen Block auf, schreibt da was hin, dann schreibt man eine Tabelle dahin und irgendwie kriegt er das hin, diese Tabelle aus dem Test rauszuholen und als Parameter für die Methode zu benutzen. Das fand ich ja. so davon und dachte so, Boah, das ist Magie, wie geht das denn?
2: Also das ist, weil Spock macht halt viel runtime metaprogramming auf okay. der Klasse, ähm, macht also im Prinzip ast Transformation von einem Code, weil du schreibst ja schon gültigen Groovy-Code, du benutzt dieses label Where und dann kommen diese Blöcke, mhm. die ja boolsche Ausdrücke sind okay. und der nimmt dann als mhm. Teil von der AST-Transformation transformiert er diesen boolschen Ausdruck eigentlich in Testmethoden. Ah, okay. was, was, was
1: ich halt sehr geil finde, gut ich habe, ich habe so, eine, so, eine, so eine kleine JavaScript-Schlagseite, ähm, wenn ich jetzt JUnit und Testen im JavaScript-Umfeld vergleiche, ich kann meine Testmethoden im JavaScript-Umfeld, wenn ich Describe mache, ich kann einfach einen Satz schreiben, ich kann auch Spaces drin verwenden. In JUnit geht das wenn mit JUnit 5 mit irgendeiner Annotation, die ich dann irgendwo hin verstecke äh, und in Spock geht das halt einfach
2: noch geiler. Oder? Es geht, by the way, auch, wenn du JUnit Test mit Groovy schreibst. Okay, Weil es, ja. ist, es ist ein Groovy-Feature, dass du Methodennamen, dass du Strings als Methodennamen nehmen kannst. Okay. Also wir haben vor, mm. vor kurzem mal aus, aus Spaß äh, JUnit-Tests in Groovy geschrieben mm. und dann ist auf einmal der Abstand zu Spock gar nicht mehr so groß. Dann ist, was mm. Spock dir noch bringt, ja diese Data-Driven-Tests, die natürlich weiterhin cool sind und die, ähm, das Mocking und Stubbing, das im Spock auch sehr angenehm ist. Okay. Mm. Vielleicht wäre ja. wär das mal anders, das mal auszuprobieren. Ja. Das,
1: das probieren wir demnächst mal aus.
0: Ja, auf Groovy? jeden Fall
1: morgen. Groovy in JUnit. Ja, mach das bitte. Weil das, <lacht> das ist <lacht> sehr gut. Weil das ist, das ist halt das, was, was, ich, was ich jetzt an, an Jasmine oder an Jest oder sowas total geil finde. Die, die Testbeschreibungen sind einfach lesbar. und ja so, so testet
2: sich auch Groovy selber, mit JUnit und mhm. Groovy. Mhm.
0: Ja, du bist ein äh, Groovy-Fan, du hast auch das passende T-Shirt ja. da steht nämlich drauf, Groovy is coming. <lacht> Immer noch. <lacht> ähm, ich glaube, das, das treibt uns jetzt ein bisschen vom Thema weg, also wir haben mit dem eigentlichen Thema noch gar nicht angefangen, das Thema kommt gleich noch. Ähm, aber die Hörer wissen ja, wenn Gäste da sind, dann geht es eh mal länger. Mhm. Ähm, wie siehst du das mit Groovy und jetzt, äh, wo wir jetzt quasi Kotlin haben, was ja so ein bisschen versucht in eine ähnliche Richtung, das alles ein bisschen mehr fancy zu machen, äh, hat Groovy da noch einen Platz oder wird das eher so von, von Kotlin platt gemacht? Weil ich als Scala-Enthusiast denke <lacht> natürlich so, okay, Kotlin ist äh, im Spring Framework, wird es unterstützt? Das heißt, Scala ist jetzt hat quasi jetzt noch mal so, ist noch mehr auf dem Ast aus meiner Sicht.
2: Also das, ja, das ist eine, eine ziemlich gute Frage und wenn man es rational betrachtet, dann ist das äh, natürlich so, dass Kotlin wahrscheinlich viel Sinn macht, weil es das ganze Industrie-Backing hat und diese großen Frameworks das auch immer mehr unterstützen und es war auch damals augenscheinlich zumindest ein herber Schlag, als Gradle gesagt hat, Kotlin soll das neue Sprache werden für Gradle, komischerweise das, hört, man, komischer so hört man davon nicht mehr sehr viel.
0: Ja, ich okay,
1: gut. Ich muss, gut, ich, muss, ich muss zugeben, ich habe Gradle jetzt auch noch nicht so, also nur ein paar, ein paar kleineren Projekten verwendet. also mal so, ne? also die haben ja ein Gradle,
0: was haben die alles gebaut, damit diese Bildskripte irgendwie funktionieren? Ne? Das ist halt groovy. Wir wollen, die, die können ja jetzt nicht einfach sagen, wir machen jetzt Kotlin. Es ist hm. tatsächlich
2: sogar sehr viel Java auch. Ja, okay. Ja, ja, ja. Hm. Aber ähm, also ich, ich finde halt, für mich hm. ist groovy ist eigentlich, es ist wie Java, was ergonomischer ist für mich als Entwickler. Hm. Einfach angenehm und komfortabel. wegen Skala ist halt was ganz anderes. Hm. Und Kotlin, ja ist auch Java ähnlich in bestimmten Zügen, aber hat dann doch von der Syntax und der einfach große Unterschiede. Und es ist einfach mega einfach für Entwickler von von Java zu Groovy zu steigen. Das ist sehr nett. Ich finde Groovy als äh ein Skriptsprachenersatz ist es wirklich genial als quasi Ersatz für Python, wie auch immer. Ist heutzutage noch angenehmer, weil ich das Skript dann einfach in einen Docker-Container mhm. laufen lassen kann. Dann muss ich kein JV, keine JVM oder kein Groovy installiert haben auf den Servern, wo ich das laufen lassen will. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, es ist eine, eine kleine Community verglichen mit diesen anderen größeren JVM-Sprachen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie noch seinen Platz hat. Und es wurde jetzt vor kurzem auf der Great Groovy-Konferenz neues Web Framework angekündigt, Micrometer. Mhm. Und das klingt ziemlich awesome. Also wenn, wenn das so wird, wie das kommt, dann, äh, dann, kommt, durch die dann kommt Spring Boot ins Schwitzen. Mhm. Okay. Also das macht im Prinzip alles das, was Spring Boot macht, ja. oder was Spring macht, was Spring zur Laufzeit macht, macht es zur Compile-Zeit. Das ist natürlich awesome. Uff. awesome.
0: Also ihr ihr habt es ja gehört, das nächste große Ding ist Micrometer.
2: Micrometer. Okay. <lacht> okay. Ja. Ja. ja.
0: Ähm, ich glaube, du hattest auch erzählt, als er auf der Entwickelbar, wenn man jetzt so Kotlin entwickelt und dann noch Spock zum testen benutzt, dann wird es ein bisschen crazy, ne? Weil dann hat man irgendwie so beide Sprachen, die irgendwie sehr. Ja, das hat der Andreas erzählt, aber ah, okay. ich habe das noch nie also. habe also. Ich habe
2: auch noch nie Kotlin gemacht, außer irgendwie mal bei so einem Code-Retreat. Ja. ja, okay.
0: Gut. Ähm, ja, das war, das war jetzt ein, ein, ein kurzer Abriss über mhm. dich und was du so machst. Äh, haben wir noch irgendwas vergessen, was man auf jeden Fall über dich wissen sollte?
1: Äh, nö.
0: Vielleicht, keine Ahnung.
1: Wir, wir sind jetzt bei Minute 30, wir hören es auf dann. Ja. <lacht>
0: Nein, wir fangen jetzt mit dem Thema
1: Ja! <lacht> was war denn das Thema heute eigentlich? Okay, doch,
0: doch mal das Thema.
1: Ich weiß gar nicht was war denn das Thema überhaupt? Und das Thema, wir wollten... Ach, wir wollten über, über, über Integration-Tests reden. Genau. Und über Integrated-Tests. Ja. Und Integrated-Tests äh, sind ja, glaube ich, nicht so gut, sagt irgendwer. Nee, was war nicht mal so gut? Integration Test? In oder Int Integrated Test möchte man nicht haben, ja. Achso, weil Integration Tests sind jetzt, gibt's, den Begriff gibt es nicht mehr. Doch, klar. Nee, aber die wurden doch umbenannt in... Achso, ach nee, Moment. Also, wir Bitte mal
0: bitte alle abholen die. Nein, jetzt, die,
1: hör doch auf, wir reden jetzt hier doch gerade so gut. <lacht> Nein, wir reden über, über die Testhonigwabe. Die Testhonigwabe, die, Test die gibt's auch. Die, ja. die Honeycomb, da, 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 da gehen wir doch hin. Ja mach du so kurz was über die Tests du hast doch äh, diesen, diesen schönen Blogartikel darüber glaube ich geschrieben über Nein, den habe ich nicht geschrieben nein aber du hast habe ich nur retweetet du, nee, du hast du hast da glaube ich doch irgendwas irgendwas du geschrieben meine ich nee nicht okay na gut nee, ich nicht. Ich nicht. nein ich habe hab nichts mit zu tun nein, 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 nein das
0: los, aber, ja. ähm,
1: Nee, es gibt von von Spotify gab es einen Blogartikel die äh, Leute bei Spotify benutzen sehr gerne Microservices weil das in Schweden gesetzlich vorgeschrieben ist. <lacht> ähm, und im in, in Microservice-Umfeld hat Spotify halt andere äh, Herausforderungen. Und die haben sehr kleine Microservices und die ähm, haben sich jetzt dazu entschieden, nicht mehr oder weniger die Testpyramide einzusetzen. jetzt So ein, so ein Ding ist, was der Benedikt und ich äh, irgendwie mit... mit mit Feuer und Flamme verteidigen. Also Testpyramide heißt, ich habe relativ viele Unit-Tests. Ich habe nicht mehr so viele, wie nenne ich das, das Ganze dann? Integrations Integrationstests und ich habe dann noch weniger Akzeptanztests. Und dann vielleicht eine Ice cream cone noch oben drüber. Ja. Ähm, Im Microsoft-Umfeld schlägt Spotify jetzt vor, dass ich keine Pyramide mehr habe, sondern ich habe relativ wenige Unit-Tests. Ich habe sehr viele Integration-Tests, also das Layer da drüber. Mhm. Und ich habe relativ wenige Integrated-Tests. Integrated-Tests sind Tests, die vorher Integration-Tests genannt wurden. Also Tests, die mit anderen Systemen interagieren. Integrated-Tests sind die Tests, die andere Systeme nur simulieren. Oder die... Jetzt wirfst du... Ich.
2: Dann, jetzt bist du dran. Jetzt bist du Nein, dran. Also da, da bin ich auch gar kein Experte, was dieses diese Begrifflichkeit angeht. Die habe ich nämlich auch zum ersten Mal in diesem Blogpost gelesen. Aber ähm, die Definition an der Stelle von Integrated Tests äh, heißt, dass das Tests sind, die fehlschlagen aus Gründen, die nicht in der Hand von meinem Code eigentlich mhm. liegen. Sprich zum Beispiel Tests, die ich in einer gemeinsam geteilten Testumgebung ausführe. Die ja. sind nämlich in der ähm, Testumgebung integriert und die ja. schlagen vielleicht fehl, weil gleichzeitig das andere Team testet. Ja. Oder das sind Tests die, äh, gegen, ähm, die äh, gegen einen Microservice von anderen Leuten getestet werden, den ich vielleicht irgendwie immer so automatisch pulle auf den Latest mhm. Snapshot oder wie auch immer. Weil dann kann ich mir vielleicht auch eine Version reinziehen, gegen die mein Test jetzt fehlschlägt, obwohl ich dafür nichts kann. Mhm. Das sind äh, integrierte Tests, so wie ja. ich das verstanden habe aus dem Blogpost. Okay. Die will man nicht haben. Okay. Die sind scheiße.
0: Okay, also zusammengefasst. Ähm, vorher hatte man eine Testpyramide. Und ja. der Blogpost von Spotify sagt jetzt, äh, in der Situation von Spotify ist die Testpyramide nicht mehr so zielführend. Wir machen weniger Unit-Tests, weil uns die Unit-Tests davon abhalten, uns schnell zu bewegen. Mhm. Wir machen viele Integration-Tests. Also, ja, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, was das genau <lacht> ist. Und äh, wir machen aber auch wenig ähm, Integrated-Tests.
2: Wobei man dazu sagen muss, in der klassischen Testpyramide wird über Integrated-Tests nicht geredet. Aber rein theoretisch kommt auf das Team an oder das Projekt, kann es sein, dass die integration test oder die Acceptance-Tests Integrated-Tests sind, nämlich implizit, weil sie in einer gemeinsamen Testumgebung stattfinden. Für mich die spannende Aussage ist ist jetzt
1: fast nicht, dass das jetzt über vielleicht jetzt über Integrated-Tests weniger geredet wird, sondern dass Unit-Tests weniger, weniger Bedeutung bekommen. Also diese Aussage mit ähm, wir schreiben, also wenn wir mehr Unit-Tests schreiben, hindert uns das am fortschreiten des Projektes oder am Evolvieren meines Projektes, weil ich ja ganz viele Tests anpassen muss. Da bin ich drüber gestolpert. Das weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich bin erstmal ein, ein
2: bisschen negativ das war eingestellt, aber ich weiß es noch nicht so ganz. Statt das so in dem Blogartikel? Ja. Okay, ja. da ging es aber darum, dass äh, wenn die mit mit stark gestappten oder gemockten Komponenten das machen, wahrscheinlich. Ne? Oh, 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 ich
1: glaube, ähm, ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon, ja. Ja, genau. Mhm.
0: Typischer keiner moment keine Ahnung, worum es geht, aber wir <lacht> haben eine Meinung. Sehr
1: gut,
2: sehr gut. <lacht> ähm. ja, weil, weil es kommt halt drauf an, ja. wenn du unit Tests schreibst als Ersatz für deinen Integration-Test, dann macht diese Begründung ja Sinn vielleicht. Das ist richtig. Also die die ich glaube
1: die 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 Begründung dahinter war ähm, ich, ich habe ganz viele Unit Tests und ähm, aber ich kriege trotzdem irgendwie ich habe 100% Unit Test Abdeckung. Da es ja so schönen Twitter Memes, aber ich habe trotzdem irgendwie Bugs in meiner Software. Oh mein Gott, da muss ich doch jetzt irgendwie mit, mit Integration Tests oder mit mit irgendwelchen größeren Tests drauf drauf schießen.
0: Mit den zwei Fenstern, die so quasi genau, genau. in der Ecke sind und kein Fenster geht auf, aber... Ja, 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 genau. genau sowas. Ja. Und
1: dann, dann, ähm, dann fange ich an, größere Tests zu schreiben und dann kann ich ja irgendwann auf die Idee kommen, Gut, wenn ich jetzt nur größere... Also wenn, wenn mir sowieso die, 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 das Vorhandensein meiner größeren Tests sowieso, äh, wenn das sowieso mandatory ist, deswegen schreibe ich die kleinen Tests dann überhaupt. Und das ist dann ein Problem. Da kommt dann dieser J.B. Rainsberger äh, Integrated Test rscam Artikel ins Spiel, den hierbei, glaub ich glaube ich jetzt fast nicht, äh, da kommt in die Show Notes.
2: <lacht> ja, es ja. ist halt, es ist halt auch die Frage, es ist ja immer überall Kosten, Nutzen und genau. so weiter und it depends. Man kennt ja. es ja. ja. Wenn es, also es ist, es sind ja Kosten damit verbunden, meine, meine Software gut unit testbar zu machen. Wenn ich sage, ich, äh, es ist einfach für mich einfach nur zu Integration testen gegen meine Schnittstelle, hm. dann kann ich, muss ich weniger äh, investieren, um gut unit testbare Software zu schreiben. Hm die Integration-Tests laufen aber schnell genug für mich und haben eine genug Testabdeckung, dass das für mich okay ist, ist das ja vielleicht eine valide Aussage vielleicht ist das ja so im Fall von Spotify. Ja, okay.
0: Also ich glaube, das ist äh, eigentlich das Kernproblem an diesem Blogpost ähm, oder oder also wir haben, Holger und ich haben natürlich <lacht> der schon wieder darüber schwadroniert, was in diesem Blogpost drinsteht, denn ähm, ich denke mir mal so, wenn man halt Spotify ist, dann hat man halt äh, eine andere Situation als, äh, weiß ich nicht, 90 der Softwareentwickler, die solche Blogposts lesen. Ne? Also wenn ich Spotify bin, dann, dann dann habe ich andere Szenarien, als wenn ich jetzt irgendeine Intranet-Anwendung baue. So, aber was hängen äh bleibt ist, man muss keinen Unit-Test mehr schreiben, weil Spotify hat gesagt, man muss keinen Unit-Test mehr schreiben. Und das finde ich halt ein bisschen ein bisschen gefährlich und da habe ich ein bisschen Sorge, dass das halt Schaden anrichtet, wenn, wenn man solche Aussagen raushaut.
1: Also genau das gleiche, wie wenn Netflix sagt, man muss jetzt irgendwie in alle Systeme Histrix einbauen ja. oder einen Chaos Monkey einsetzen. Ich würde jetzt mal behaupten, ein paar Versicherungsanwendungen sind nicht so komplex wie Netflix. Die brauchen das vielleicht nicht. Ja. Und ähm, ja, das richtet vielleicht auch ein bisschen mehr Schaden an, als es eigentlich nötig wäre.
0: Vielleicht kannst du mal berichten, ohne jetzt irgendwie zu viel zu liegen, wie ihr Testcontainers bei euch einsetzt. Also was was für mhm. Tests schreibt ihr mit Testcontainers?
2: Ähm, also jetzt äh, ganz äh, konkret haben wir äh, für ein Projekt äh, eine ziemlich große Integration mit Kafka. Also Kafka, ähm, der, was ist das, Event, Event Streaming, kann man ja sagen. Das ist Kafka. Das ist so ja kein, so. kein Messaging nur, ne? es ist ja mehr. Mhm. Ähm, so, und es war auch eines unserer ersten Projekte mit Kafka. Wir haben dann mit test immer die Kafka auch hochgefahren, um dagegen zu Integration testen, mehr oder weniger. Und, ähm, also
0: konkret, ihr habt quasi einen Container mit Kafka drin gestartet. Kafka und Zookeeper, ja. Habt dann irgendwie eine Komponente befeuert, die irgendwas auf den Kafka drauflegt und habt dann geguckt, ob in diesem Container die Message angekommen ist.
2: Ähm, ja, beziehungsweise wir haben nicht in den Container geguckt. Wir haben uns dann selber mit dem Consumer an die Kafka wieder dran gehangen und geguckt, okay. dass das so richtig ankam, zum okay. Beispiel. Ja. Und... Ähm, war schon ganz nett. War auch äh, ganz nett, das da natürlich mit Test-Containers zu machen, dass das dann vorm Test hoch und runter fährt. Ist aber natürlich auch nicht ganz billig, so einen Kafka-Cluster hochzufahren. Zeitlich nicht billig. Ja. Und ähm, das hat aber zu dem Zeitpunkt sehr viel Sinn gemacht bei uns, weil wir kannten Kafka als Technologie nicht gut. Das heißt, unsere größte Herausforderung war tatsächlich, sogar beim, beim Software-Entwickeln, die Kafka-Integration. Und ähm, mit Kafka-Streams ähm, das ist so eine Art DSL, um diese diese Transformation, die man mit den Daten macht, zu beschreiben. Das ist sehr extrem in Kafka integriert. Mhm. Und äh, da kommt man ohne Integration Test schon eh gar nicht mehr weiter, weil das ist halt irgendwie in Kafka drin, mehr oder weniger. Das heißt, wir haben nur Integration Test, Integration Test, Integration Test geschrieben, einfach um zu verifizieren, dass unsere Annahmen, wie Kafka funktioniert, stimmen letztendlich ja, okay. und wie wir damit interagieren. Mhm. Und das war okay zu diesem Zeitpunkt, weil wir mussten lernen, wie Kafka funktioniert. Wir haben dann jetzt, äh, mittlerweile benutzen wir die Streams nicht mehr, aus verschiedenen Gründen, weil die auch einfach noch nicht so production-ready sind vielleicht, wir benutzen aber immer noch Kafka. Ein bisschen barebones mäßig, aber mit Producern und Consumern. Jetzt bin ich natürlich in einer anderen Lage. Jetzt kann ich von dort, wenn ich jetzt clean Architecture mache oder hexagonale Architektur, von meinem äußeren Port nach innen gehen, in meine Domäne rein und da kann ich wieder Unit testen. Ähm, historisch ist es jetzt in dem Projekt aber so, dass das alles noch Integration-Tests sind. Einfach aus der Zeit, wo wir hart mhm. den Code integriert hatten in der Kafka. Und wir sind jetzt in einem, Zeit, in einem Punkt, wo es tatsächlich weh tut, dass wir so viele Integration-Tests haben. Wehtun ist jetzt übertrieben gesagt, es dauert drei Minuten, vier Minuten die gesamte test -Suite. Okay. Das ist schon, das das tut schon weh. Ja. Es wäre schöner, wenn die nur zehn Sekunden dauern. Naja, ja. Krass, also aber ja. es ist eine, eine test mit Integration-Tests. Ne? Ja, nein, nein, aber trotzdem,
1: du willst ja, wahrscheinlich ist, sind, sind da aber Informationen drin, die du vielleicht gerne sofort hättest, wenn du ja.
2: irgendwas. Also, also der Feedback, du merkst es beim Feedback, zeig mir, dass es weh tut. Ja ja
1: Nee, aber, aber trotzdem finde find ich das spannend also ihr habt dann Kafka wenn ich wenn ich die richtig verstehe ähm, um dann Gefühl für zu kriegen habt ihr das in dem in dem äh, in, eurem, in eurem Integrationstest als Container hochgefahren mhm. und konntet in also quasi in einem isolierten Integrationstest konntet ihr äh, das, äh, das 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 System damit testen finde ich finde ich finde ich cool also gab es da schon irgend, ähm, 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 hatte Testcontainers zu dem Zeitpunkt schon einen Kafka-Support oder musstet ihr, ihr, oder ihr den, den, den Container euch selber schreiben?
2: Äh, ja, also das war zu dem Zeitpunkt, also Testcontainers hatten ein paar spezielle Container, wie zum Beispiel extra für Datenbanken oder mhm. Selenium. Mhm. Äh, Kafka gab es zu der Zeit nicht und ähm, wir haben da ein bisschen was rumgetrickst oder es war sogar so, dass einer von Confluent, das ist die mhm. Firma hinter Kafka, einen eigenen ähm, Proof of Concept von so einem ...Test-Containers Kafka-Container geschrieben hat, den haben wir im Prinzip benutzt. Der war aber an bestimmten Stellen nicht so, nicht so angenehm zu benutzen, weil er zum Beispiel Statisch auf Ports gebeinet hat nach draußen. Das man mhm. in der CI ja zum Beispiel nicht will. Und ähm, ja, dann war das glücklicherweise so, dass wir eigentlich im Rahmen von den Test-Containers-Entwicklern gesagt haben... ...also wir haben gesagt, oh, wäre cool, wenn wir... ...oder ich habe gesagt, wäre cool, wenn wir sowas machen. Ich könnte ja da mithelfen, das zu bauen weil manchmal ist es ein bisschen schwerer bei Kafka und Zookeeper, wie das mit dem Nutting geht und so ein bisschen komplexer, ein bisschen technischer. Mhm. Und dann hat Sergej, der ja auch äh, bei Testcontainers mitarbeitet und die auch viel Kafka einsetzen, mhm. gesagt, oh, ich brauche das auch. Ich weiß schon, wie ich das mache. Wir machen da so einen SoCard-Proxy dazwischen, der dann alles mhm. translated von den Ports. Und für den Zookeeper sieht das dann so aus, wenn das von einem gleichen IP kommt, bla, bla, bla. Ach so. Und äh, ja, dann hat er uns gesagt, hier, guck mal, probier doch mal aus bei euch. Wunderbar, funktioniert cool. haben wir. Ist ein Container, der hat Kafka und Suki bei einem drin. Funktioniert mhm. sehr gut. Funktioniert lokal, funktioniert in meiner CI, funktioniert für die Acceptance-Tests. Das ist cool.
0: Okay, aber ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, würdest du das, was jetzt da in dem Blogpost von Spotify stand, so bewerten, dass es nicht unbedingt so eine gute Idee ist, jetzt auf jeden Fall für euer Szenario. Ja. Also ich bin immer noch der Meinung... Wie ist generell <lacht> Meinung Blogpost? Wer mhm. hat jetzt viel gesagt oder wir haben jetzt viel dazu gesagt, was mhm. wir davon
2: halten? Mhm. Ähm, ich, ich glaube schon, der macht der macht halt in, in dem an der Stelle Sinn, wenn dieser Anteil von Integration-Tests verhältnismäßig darstellt, wie viel Integrationscode du hast. Okay. Und das kann sein, dass das bei Spotify halt genauso ist, dass ja. die überdurchschnittlich viel äh, Integrationscode mhm. haben, dann brauche ich überdurchschnittlich viel Integration-Test. Dann macht das Sinn. Wenn ich aber wirklich meine echten Business-Rules mhm. habe und so, dann bin ich super zufrieden, wenn ich die Unit testen kann. Das will ich eigentlich auch. Und das Problem ist auch, dass ja, da muss man sich, muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, wenn ich jetzt sowas wie Test Containers habe und so. Und es ist sehr komfortabel für mich, Integration-Tests zu schreiben. Oder zu meiner einen Integration-Test-Suite einfach nur einen weiteren Testfall mit Testdaten hinzuzufügen, mache ich es halt auch aus Faulheit oft. Und dann komme ich irgendwann an den Punkt, dass die Integration-Tests echt lange dauern. Hm. Und dann äh, die, die,
1: äh, in, in dem Blogartikel
2: war es ja schon so, dass die äh
1: die Spotify-Leute äh, als Beispiel für diese integration test schon auch Test-Containers genommen haben. Ja, aber ihr seid ja. da schon, also ihr seid da schon, äh, ihr habt da schon Sichtbarkeit, weil das ist
0: äh, ein Sternchen ah. bei euch ist von Spotify. Ja, <lacht> ja,
1: ja. Nein, nee, aber ah das und äh, ja, nee, also, also die haben schon ähm, dieses Pattern beruht schon darauf, dass, dass, es, dass es sowas wie Test-Containers gibt und ähm, ja und deren Teststrategie basiert quasi zu 80 auf <lacht> Testcontainers. Das ist schon
0: Finde
1: awesome. Schon ganz geil, muss man sagen. Ne?
0: Aber da ist jetzt auch nicht so, dass da mal irgendwie einer von denen sagt: Hey, wir haben ja bei Spotify gerade den Container XY gebaut, der ist jetzt mal, den schmeißen wir euch mal beim Zaun, dann könnt ihr den haben
2: ähm, Gute Frage. Also wir haben schon ein paar ähm, externe Git-Projekte, äh, auch von externen Firmen, die für ihre Zwecke eigene Container gebaut haben. So Mongo hat, glaube ich, jetzt hier, oder einer baut gerade an einem für Elasticsearch. Mhm. Und ähm, die haben es dann oft selber gehostet. Wir sind aber eigentlich auch immer bestrebt, dass wenn die irgendwie gute Qualität haben, die einfach mit aufzunehmen in unser Projekt als Kernkomponenten auch. Oder als Submodule, besser gesagt. Und doch, das, find, das findet schon statt in gewissem Rahmen. Und wir kriegen eigentlich auch natürlich eine super kleine Community irgendwie noch, aber wir haben schon einige Leute auch bei uns im Slack und auf GitHub, die ähm, das halt selber einfach äh, einsetzen und dann auch oft ja, tatsächlich Pull-Requests stellen und so. Mhm. Wir haben jetzt vor kurzem mit einer die Docker-Compose-Container-Komponente deutlich überarbeitet, war auch ein externer. Also wir haben auch doch einige externe Leute, die da Input liefern.
0: Ja, ja ähm habe ich vergessen, was ich sagen wollte
2: ja
1: hm. nee, aber du meinst, kleine, kleine Community, also man ist ja schon, also 1000 GitHub-Stars ist ja schon ganz geil.
0: Ja. Ich meine, ja, aber ich meine, das ist so ähm, wie bei Common Slang oder so, wo ich mitmache, ne? da denkt auch jeder, boah, das müssen ja so coole Leute und so viele Leute die jetzt machen, ne? und das sind irgendwie drei Leute, die das machen. Ja. Und, das und die so sind
1: richtig. total cool. Und ich meine, hallo, ihr seid total cool. <lacht> also, ja, ja.
0: Nein, also das sieht von außen immer so aus, nach dem Motto, boah, das ist ja so ein großes Projekt, da müssen ja so viele Leute mitmachen und am Ende sitzen dann da halt echt so fünf Nasen. das irgendwie Ja, dann, ja. Ne? ja. Okay. Aber gut, ich meine,
1: es stand irgendwie People using this, das war ja schon, die, die Logos
2: waren schon ganz okay. Ah, ich habe, genau, genau, ich habe jetzt auch schön für, wenn ich mal so einen Talk habe über Test-Containers, so eine Slide-Folie fertig gemacht mit den ganzen Logos und jetzt mittlerweile haben wir auch Spring dabei. Das ist natürlich ein Player, ne? Ja, das ist ganz geil.
0: Ja, ähm, ihr macht ja, glaube ich, auch Spring Boot, wenn ich das richtig. Äh, in äh, der Firma. Hab. Genau, also ja. in deinem Projekt. Ja. Ähm, da würde mich mal interessieren, ähm, also wir, ich hatte ja mal in einer anderen Folge, hatte ich ein bisschen über unsere Testpyramide erzählt und wir machen Integration-Tests tatsächlich nur mit den Boardmitteln, die Spring mitliefert. Ne? Also das heißt, wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel so ein Repository testen, dann machen wir halt so einen Data-JPA-Test. Sowas würdest du jetzt nicht mit Testcontainers nochmal extra testen, oder? Um sozusagen zu gucken, kann jetzt mein Repository... Auf wirklich mit einer Nein,
2: ich würde das auf jeden Fall machen mit Testcontainers. Ja? ja, ich würde auf gar keinen Fall gegen H2-Datenbanken mehr testen, nee. Ja, also diese
0: Data-JPA-Tests, die testen ja, glaube ich, noch nicht mal gegen h 2 laden sondern die testen ja nur den Entity-Manager. Würde ich
2: erst recht nicht machen. <lacht> Weil, äh, also... Ja, okay, ich komme wieder aufs Projekt an, aber ich habe das ich Gefühl... Ich finde es das gut,
0: dass du, dass du auch so harte Meinungen hast, das Wochenende. <lacht> ja, ja. Also ich habe das Gefühl, dass... Mal, wenn, du Idiot zumindest,
1: <lacht> Du Vogel. Ne, das, das, das habe ich heute schon irgendwann... Ich muss da ich muss kurz googeln. Redet immer, diskutiert immer weiter, ihr das Vögel. <lacht> okay, <lacht> ja, ich habe,
0: also nochmal, also ich ich
2: gegen Gartner. Du ich hab, ich, das machen. Also ich habe das Gefühl, oder ich bin der Meinung dass ein äh, Projekt, was zum Beispiel Hibernate oder so einsetzt, ob das, wenn das eine bestimmte Größe erreicht und du bestimmte Performance-Kriterien erfüllen musst, hast du irgendwann auf einmal doch wieder vendor specific Zeug drin. Das kann ja auch bei Hibernate ruckzuck passieren. Und sobald du vendor specific Zeug drin hast, dann will ich es auf jeden Fall gegen eine echte Datenbank testen, mhm. gegen die, die ich einsetze. Wenn ich dann eine Oracle habe als Integrationspunkt, okay, das ist natürlich doof. Aber sogar eine Oracle kann man mittlerweile in einen Container packen. Ja. Und ich würde das auf jeden Fall machen. Okay. Und es tut auch nicht weh.
0: Und du würdest dann quasi alle deine Repository-Tests, also vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen aufdröseln, weil was wir testen bei uns ist, wenn wir ein Repository definieren in Spring mit Spring Data JPA, dann hast du ja quasi ein Interface und schreibst noch Methoden und der macht dann für dich die ganzen Methoden. Und wir testen nur diese ähm, selbstgebauten Methoden und sagen zum Beispiel, wenn ich sage bei Order-ID zum Beispiel, dann kommt der zurück, den ich vorgestellt habe. Ja,
2: das heißt, du testest jetzt, dass das Spring-Framework richtig implementiert ist und du testest, dass das Test-Framework von Spring dir sagt, dass die Nutzung von der Implementierung richtig ist.
0: Ja, ich teste, dass ich keinen Mist bei dieser Methode gebaut habe, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Property irgendwie umbenenne oder so, dann würde der auf einmal mein, mein Entity nicht mehr finden. Ja, okay. So, das ist das, was wir testen. Das ist auch für uns okay. Mhm. Und ähm, das heißt, du würdest alles quasi, ähm, also würdest du nur, du nur das testen oder würdest du noch mehr testen in Testcontainers? Oder würdest du weniger testen oder andere Sachen testen? Also was testest du dann da? Also
2: erstmal schon was, ich gar keine ORMs mehr benutze, wenn es ja, geht. Aber okay. das ist eine zu große Diskussion. <lacht> ich ich, ich glaube, am Ende des Tages gar nicht so groß. Ich glaube, ORMs mag,
1: also ich mag auch keine ORMs. Das ja. ist... Ja. Äh, Oh okay, je,
0: jetzt sitze ich aber mal ganz
2: alleine
1: hier und zwei Leute sitzen mir gegenüber. <lacht> ja. Ihr sind nee, ein Hibernate-Fanboy. Okay, nee, lass mal einfach mal so
2: stehen. Wen ist Hypernet fanboy also, <lacht> also ich würde genau, da, genau äh, dann die, diese Repositories würde ich auch direkt vom Repository aus testen, als Integration-Test mit Test-Containers. Mhm. Und jetzt kann ich das natürlich schon auch auf äh, schon tunen, was meine Test-Execution-Zeit angeht. Zum Beispiel, indem ich auch diesen Datenbank-Container nur einmal hochfahre. Mhm wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie ich mit Testpollution umgehe. Was ist, also, ist Test-Pollution? Also, dass ich Daten in die Datenbank schreibe und ah, okay. mhm. dann habe ich natürlich mein System da verändert mhm. und dann kommen die anderen Tester mit Cloud, räume äh, ich danach okay. immer wieder um. Mhm. Weil ich kann natürlich immer wieder die Datenbank neu starten, das kostet aber Zeit. Mhm. Das ist die eine Sache, dann ist dann ja auch die Frage, dann kann man den spring kontext vielleicht wieder benutzen oder auch nicht. Mhm. Und, ähm, und jetzt habe ich auch einen Punkt verloren. ja, <lacht> die, also ich, gemacht, ja während du die DJ-Bewegung DJ <lacht> gemacht hast, fand ich äh, <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, also das, das würde ich ähm, genau. Ich würde auf jeden Fall die Repository-Schnittstelle da testen. Ich glaube, das
0: ist ein guter Zeitpunkt, um das zweite Bier aufzumachen.
2: Achso, wir machen das zweite Bier auf. Na gut, ich hole, ich eile, das zum zweiten Bier.
0: geht, das zweite Bier holen. Ja. Ähm, habt ihr bei euch auch noch andere Services, die ihr selber implementiert?
2: Mm, ja. Oder habt ihr quasi, baut ihr nur eine Anwendung? Nein, nein, das ist äh, jetzt Microservices wäre übertrieben ausgedrückt, aber es sind schon, ja, jetzt drei Anwendungen zum Beispiel oder vier, fünf Anwendungen vielleicht
0: mal. Und startet ihr dann auch in, der, in dem Integration-Test von Anwendung A, den Container für Anwendung B, und um die mal zusammen?
2: Ähm, wenn ich die Kafka Benutzer als Integrationspunkt, dann nicht, weil dann ja, integrieren okay, wir nur drin. gegen die Kafka. Wenn also, ich Und
0: euer ganzes, eure ganze Kommunikation läuft über den Kafka. Genau, dem, okay. in dem dann, Fall entkoppel ich mich da, ja. sehr schön eigentlich.
2: Ähm, das wir ist auch eine
0: Diskussion, die man führen kann, ob man sich wirklich entkoppelt, weil ne, man hat ja dann die Messages quasi und die haben auch eine gewisse Struktur und...
2: Ja, die kann das kann ich ja testen.
0: Ja, ja, aber ist es dann so... Ja, egal.
2: <lacht> ja, ja, in dem Integration-Test habe ich mich entkoppelt. Ich brauche trotzdem noch einen Systemtest ja. oder Acceptance-Test. Ja. Und da machen wir das auch. Da starten wir dann alles. Auch mit also test Containern. Ihr habt
0: einen test der ähm, alle eure Anwendungen in Containern startet und dann Sachen ausprobiert?
2: Ja. Äh, ein Spock-Test natürlich in unserem Fall, aber also genau, genau das ja. haben wir. Wir starten alles. Wir starten alle unsere Anwendungen. Wir starten den Kafka-Cluster. Wir haben noch ähm, andere Anwendungen, die, mit denen wir im Prinzip interagieren, die wir aber nicht selber schreiben. Da haben wir so Blackbox-mäßige Sachen für einfach geschrieben als Integrationspunkte. Mhm. Und ähm, das geht wunderbar. Und das heißt dann, dass es halt auf meinem lokalen Rechner ausführen kann oder in der CI, genau gleich. Ich kann es debuggen. Da muss ich natürlich in den Container rein debuggen, aber es okay. geht alles. Ja.
0: Bevor ich dieses Argument vernichte, müssen wir <lacht> <lacht> kurz das nächste Bier aufmachen. <lacht> Nein, Holger, du hast hier, du hast wieder was aufgetischt. Ich habe was, ich war gestern
1: beim Holycraft.
0: Wie, wie möchtest du gegen das Hansa-Pilz äh, anstehen? Gar nicht, das geht einfach <lacht> gar nicht. Also
1: ich, ich habe nicht mit so einer unverheerenden Attacke gerechnet. Hansa ist einfach nicht schlagbar, Das, das, ist, das ist einfach so. Ähm, ich, äh, ja, nee, ich habe einfach. Ich habe mir nichts Simples, also ich habe mir nichts Kompliziertes dabei gesagt, ich habe einen Pilz besorgt, einen Superfreunde-Pilz, kenne super, ich noch kenn Pilz, okay. Superfreunde ist ein, irgendwie so ein Berliner Hipster Craft Zeug. Hipster-Zeug, äh, mag, also ist wahrscheinlich total super und du bist ja ein Pale Ale-Typ,
0: natürlich bin ich ja ein Pale Ale-Typ
1: und von daher habe ich dir ein Pale Ale besorgt. Ein
0: Awesome Amber Ale. Ja, ja
1: ich und ich bin ein IPA-Typ und ich habe mir ein New England IPA, also eine Fruchtbombe geholt.
0: Was heißt eigentlich New England IPA? das, das ist,
1: total, das ist unglaublich fruchtig ist. Achso,
0: okay.
1: Wir können ja auch wieder, ich, ich, ich mache mein Glas nicht ganz voll, dann gebe ich das Glas an. Und ja. dann äh, hier. New England, weil
0: Neuengland in Nordamerika
1: oder was? Ja, aber ich weiß auch nicht warum. Okay. Weil Gründe.
0: Na gut. Also, da bin ich kein Experte. Ähm. Ich Fight! <lacht> ich äh, fand das interessant. Also ich finde das, find das spannend. Das ist geht so ein bisschen in diesen Bereich, wie macht man das eigentlich, wenn man mit Microservices arbeitet, möchte man ja auch irgendwie wissen, dass alles irgendwie funktioniert zusammen. Wenn man jetzt natürlich sehr, sehr große Umgebungen hat, dann irgendwann stößt man da glaube ich an eine Grenze, oder? Wo man noch Dinge hochfahren kann zusammen. Also ich glaube, man kann zum Beispiel jetzt Spotify nicht komplett in einem Integration-Test hochfahren. wäre jetzt mal so meine Vermutung irgendwie. Nee. Ähm... Wo zieht man da die Grenze? Also, oder, oder merkt man das einfach irgendwann von alleine? Jetzt ist die Grenze gekommen, jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen? Oder wie? Ähm,
2: ja, also wenn ich nicht mehr auf meinem Laptop hochfahren kann, dann... Äh, Prost. Ja, Prost. Wenn ich
0: nicht mehr auf meinem Laptop hochfahren
2: kann... Dann da ist es zu groß, um es auf dem Laptop hochzufahren, ja. zumindest. Ne? Ja. ja, also meistens sieht es trüb aus. Nicht ganz so
1: trüb wie das Tasty Juice, aber...
0: Ja. Ich meine, es gibt da ja auch so Sachen wie ähm, dieses Spring-Contract, heißt es, glaube ich, ist so ein Projekt, wo es eigentlich nur noch darum nee, Spring-Cloud-Contract, glaube ich, das ist das alles mit mhm. Cloud irgendwie, wo es darum geht, dass sie sagen, okay, man testet jeden Service für sich und man testet, dass die Kontrakte eingehalten werden. Also das ist Contract-Driven-Testing. Genau, und dann braucht man ja den Rest gar nicht mehr testen, weil wenn die Verträge alle eingehalten sind, dann ist der also Consumer -Driven -Contracts oder so mhm. ja alles...
1: Also Consumer-Driven-Contracts oder sowas. Ja.
0: Ich meine, wir alle über dasselbe reden. Aber <lacht> du hast schon
1: recht. Consumer-driven Context ist du, 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 hast einen, du hast einen Web Service oder einen Service. Du hast einen, äh, einen Provider und einen Consumer
0: hm.
1: und der ähm, Consumer schreibt die Tests dafür mit den Erwartungen, was er gerne äh, also wie er seine Anwendung gebaut hat, was er gerne von dem, von dem Service hätte. Ja. Also Tests gibt er dir und du führst die Tests bei dir aus, ja. um sicherzustellen, dass dein hm. Consumer immer, äh, äh, also, dass, du den, dass du den Consumer nicht brichst. Ja. Das ist ein Consumer-Driven-Contract-Testing. Ja,
0: das, das weiter. Ja, genau, das wäre im Prinzip äh, ein Weg, dass man nicht alles hochfahren muss.
2: Ja, und im Prinzip funktionieren ja Unit-Tests nach der gleichen Prämisse. Ja. Und das für diese Chain of Trust, heißt das so? Keine Ahnung. Ja, das hört sich auch immer gut an. Ja. <lacht>
0: Ja, und trotzdem hat man dann die Integrationsprobleme, ne also irgendwie dreht man sich im Kreis. Ja,
2: es gibt ja auch manchmal Leute, die sagen, ähm, ich brauche gar nicht diese Integration-Tests, ich deploy das einfach und dann sehe ich es im Monitoring oder wie auch immer, oder in meine Bist grün blaue umgebung ja, ja. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ja. Also ich brauche halt die Tests und ich brauche auch test für mein Entwicklerfeedback ja. Dafür brauche ich das und dafür nutze ich das. Wir
1: doch denn, was war das die letzte Folge? Also wenn man in so einem wahnsinnig schnellen, so ja. schnellen Cycle-Time unterwegs ist, mhm. man verzichtet auf alles, man verzichtet sogar auf vernünftige Methodennamen, mhm. aber ich okay. habe Monitoring. Also, ja. come on. Also ist dann
0: genau, du guckst halt, wird das, also erstmal funktioniert das Feature überhaupt oder nicht? Und wenn es nicht funktioniert, dann uh, undeployst du es halt. Und ähm, wenn es funktioniert, guckst du, wird es benutzt? Und wenn es benutzt wird, dann implementierst du es richtig. Aber du machst nicht halt diesen mega äh, trara Bumborium äh, und weißt noch nicht mal, ob überhaupt jemand das haben will. Eigentlich auch ein, ein interessanter Ansatz gewesen. Aber wir kommen irgendwie sehr weit weg von dem eigentlichen Thema, wo wir über die äh, Honigwabe sprechen wollten. Ist das was, ist denn, was ist denn eigentlich jetzt unser, was ist denn unser, unser Fazit? Also haben wir, haben wir jetzt eine Meinung dazu? Ist, also eigentlich alles, was die da geschrieben haben, ist ja Blödsinn, oder nicht?
1: Also ich bin da drüber, ich habe da gerade nochmal gegoogelt. Ich bin, äh, ich habe einen Artikel gefunden, in dem ich gegoogelt habe, nach Kevin Wittig honeycamp und ich, Das ist aber gemein. Das ist, und es wurde mir ein äh, Artikel ausgespuckt von einer Firma namens B42. Das ist
2: doch die auch eine Firma. Ja, aus Bochum kommen die auch. ja. Äh, eine befreundete Firma.
1: The Dark Age of Container Testing. Und da wurdest du, glaube ich, irgendwo erwähnt drin. Den habe ich sogar geschrieben, den Artikel.
2: Ach, hast du Stell dir
1: vor. <lacht>
2: aber aber da referenziere ich ja nur die Honigwabe.
1: Nee, ja gut, da, da habe ich da, doch dann, dann, dann habe ich, dann war ich nicht ganz falsch. Dann war ich nicht ganz falsch. Okay. <lacht> ähm,
0: okay. Okay, was ist da die Quintessenz?
1: Ich hatte das, ich hatte den Artikel so verstanden, dass äh, wenn, wenn man die Testcontainersbrille auf hat, dass die Honigwabe durchaus eine gute Sache ist. Das, das war mein Takeaway auch von dem Artikel, muss ich, zu, muss ich zugeben. Vielleicht habe ich ihn falsch verstanden, das kann sein. Nein, oder? also was ich damit sagen
2: wollte. Jetzt kann man komplett anders. <lacht> so, so weit weg ist es nicht, es ist nur quasi einmal umgedreht. Ach so, okay. Dass, wenn, man, wenn man der Meinung ist, dass die Honigwabe ein gutes Testparadigma ist, mhm. dann macht es Sinn, die mit Testcontainers umzusetzen. Ah, okay. Mhm. So. Scheinbar sehr unklar, der zu mhm. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht.
0: <lacht> ist ja auch auf Englisch.
2: Nicht nee, nicht ist auf
1: Deutsch, sorry. Vielen Dank, weil so ein bisschen was ist. Ähm, aber hier irgendwo war noch, was habe ich denn hier? die obligatorische Bücherkarte noch? Ja, was? natürlich.
2: Bestes Beispiel. Book Repository. Ja. Mhm.
1: Du hast, hast du nicht den JB Rainsberger hier auch noch?
2: Ja, Oder? den habe ich da oben auch äh, verlinkt. Weil der da, äh, die Definition von Integrated Testing habe ich da. Ich scrolle.
1: Nee, Wenn, weiter halt, unten. Noch, weiter wann halt runter,
2: stopp, noch. stopp. Äh, da ist es irgendwie hm, im weitesten Sinne. Ja, Sinn. das
1: ist, glaube ich. Test the. the ja, das, wobei, das ist
2: das Zitat von Spotify. Ja, aber das die, Darauf basiert, was der JV Ray sagt. Ja, ja, ist.
1: ich habe ja, ja.
0: Okay. Na gut. Also, wir sind nicht so richtig überzeugt nee. davon, oder? Ja, also ich weiß nicht, machen wir jetzt schon einen Haken drunter oder, oder haben wir noch irgendwelche Weisheiten, die man, die man dazu hat? Also ich habe eine Meinung.
1: Gehören gehör, zu gehör Unitest zum alten Eisen. <lacht> Ist das einfach so, stirbt das zusammen? Also, die, The Rise of Blockchain äh, ist dann der Tod der Unit-Tests. Kann, kann man das so zusammenfassen? <lacht> kann
0: man eigentlich eine Blockchain in einen Test-Container Ich habe auch ich keine Ahnung, Ahnung, wie, wie man eine Blockchain startet und wie das aussieht. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich bleibe dabei, das ist halt äh, ein sehr spezielles Szenario bei Spotify. Und. Ähm, was? Holger macht mir eigentlich keine Zeit Nein, es ist ein sehr spezielles Szenario bei Spotify und ähm, ähm, ich würde. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit, ehrlich gesagt. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Die hauen da einfach irgendwelche Sachen raus und man weiß halt nicht, wie das aufgenommen wird und es wirft erstmal negatives Licht auf Unit Testing. Und ich fand eigentlich deinen Kommentar, Kevin, ziemlich gut wenn man einfach eine Umgebung hat, die sehr stark aus Integration besteht, dann sollte das halt auch in der Testpyramide -Test oder in der war abgebildet sein. Aber der Blogpost heißt jetzt nicht, dass wir jetzt keine e test mehr schreiben, weil jetzt alle nur noch Microservice machen. Das ist so mein Fazit davon.
1: Ja, Microservice ist ja schon so ein Paradigma, was, was sehr stark in den Mainstream kommt. Ich hätte was gesagt gepusht wird, aber gut, wer pusht das? Aber es ist schon ein Paradigma, was, was schon mehr
2: Mainstream ist, als es doch vor zwei Jahren war.
0: Ja, aber er macht das schon wichtig, ganz ehrlich.
2: Ich möchte mal gerne eine Frage stellen. Was ist denn eurer Meinung nach der Grund, warum Integration-Tests schlechter sind als Unit-Tests?
0: Die dauern
1: länger. Das ist der Grund? Wir haben gerade über Feedback gesprochen. Ich kriege, ich, es dauert länger, bis ich Feedback kriege. Und das ist, ja, das ist für mich ein Grund. Ja? Guter
2: Grund. Hm? Angenommen zum Beispiel. Also nicht mein Docker arbeitet oder hat ja auch schon als Experimental Feature diese Container Snapshots drin, mhm. wo man äh, den Memory-State von einem Container einfach wieder zurückspielen kann. Mhm. Nehmen wir mal an, ich würde durch solche technischen Kniffe es hinkriegen, dass meine Integration-Tests im Prinzip genauso schnell sind wie meine Unit-Tests. Spricht dann was gegen Integration-Tests?
1: Ja, dann spricht noch was. Äh, äh, gut, wenn man jetzt mit der, der TDD-Brille drauf guckt. TDD führt dazu, dass meine Software... Äh, es gibt, also, ich würde behaupten, dass, was meine Software schöner designt ist, wenn ich, wenn ich die Testgetrieben entwickle. Und das testbarer ja, schön, Design. Schön ist natürlich jetzt
0: auch wieder mega. Anders. Ja, nein, dann, aber, das ist ja, schöner.
1: ja, nein, das ist richtig, das ist richtig. Das ist, deswegen habe ich, deswegen habe ich gesagt, ich würde behaupten, dass,
2: also, das. Also äh, kennst du da diesen schönen Artikel vom Summer Das ist ja so ein sehr großer softwarearchitektur softwaredesign go mhm, kenn ich, ja, kenn ich, ja. hab ich, Das Buch habe ich da hinten noch. Ja, genau. Ja. Auch Studium bekannt, ja. wo er gesagt hat, ja, ich habe mal hier zwei Wochen TDD versucht und hat mir nicht gut gefallen, weil dann ist ja das Design von meiner Software viel schlechter, wenn ich die testbar design mhm. muss. Also Kenne ich jetzt, nicht, ich jetzt nicht, aber wenn ja. ich
1: mir... Ähm, ähm, ja, nee, das aber, aber, aber das, die Sache mit dem Feedback ist schon... Das, dann wäre das schon...
0: Ja. Das also, ähm, wir schreiben ja nicht keine Integrationstests, weil das lange dauert, sondern wir schreiben sie halt an den Integrationspunkten. Das ist, ich verstehe gar nicht, wo du mit deinem Argument hin willst. Das, der Punkt ist, dass wir eigentlich,
1: wenn wir in der idealen Welt würden wir nur Integrationstests schreiben, weil das ja quasi, ich möchte ja meine komplette Anwendung einmal aus Nutzersicht schreiben. Das ist die ideale Welt. Wir machen das unter anderem nicht, weil das total aufwendig ist, die zu schreiben, und weil das ewig lange dauert, so, so eine Test-Suite zu haben. Wenn wir jetzt den theoretischen Fall haben, dass das nicht ewig lange dauert, das
2: Ding durchzuführen, ist das was anderes. Also genau, ich habe nämlich gar nicht argumentiert. Ich habe die Frage gestellt, Warum denkst du, dass Test Integrated Tests schlechter sind? Mhm. Und was wäre, wenn die genauso schnell wären wie Unit Tests? Okay. Also, erstmal habe ich noch nicht argumentiert.
0: Okay. Dann fang nochmal zu argumentieren. Weiß ich noch nicht.
2: Ich <lacht> <lacht> wollte erstmal eure Antwort dazu wissen. <lacht> Oder wie sind da deine Ansichten <lacht> zu denken?
0: <lacht> ich glaube einfach, es gibt ja. Also, wie gesagt, es gibt halt diese Integrationspunkte und da sage ich auch, da muss man Integrationstesten. aber es gibt halt auf jeden Fall in den Anwendungen, in denen ich arbeite, einfach so massiv viel Code, der irgendwie zwischen den Integrationspunkten liegt, da möchte ich schon irgendwie die Sicherheit haben, dass alles funktioniert. Also, wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste... All die Dinge, die ich sicherstelle in meinen Unit-Tests, ähm, auch sicherstellen, dadurch, dass ich das schreibe, sozusagen, dass sie nur mhm. am, einen, am einen Ende reingehen und am e anderen okay. Ende gucken, ob das Richtige passiert ist. Was sollen das für, für gigantische Test-Suites sein, die das alles testen? Also. Ja. Deshalb habe ich es lieber einfach so diese vielen itzi-bitzi-Kleinigkeiten, die teste ich halt in meinen Unit-Tests und an den Integrationspunkten gucke ich halt, ob es richtig funktioniert. Und dann habe ich halt am Ende noch die, keine Ahnung, zehn Systemtests, die halt die, die Haupt-Use-Cases einmal wirklich gegen das ganze System testen.
1: Ich glaube nun, dass, ich, dass ich diese die, die, die Form der Testpyramide würde sich etwas ändern. Wenn, wenn es denn theoretisch der Fall wäre, dass Integration-Tests... Genauso schnell werden wir unit -Test. Also, sie sind
2: ja heutzutage schon unendlich viel schneller als früher.
1: Ja, aber dadurch ändert sich das vielleicht auch gerade schon. Das mag sein, das mag sein, ja.
2: Das mag sein, ja.
0: So, ich glaube, dem, dem Gast obliegt jetzt hier das Schlusswort, oder? Also, du hast ja dein Argument noch nicht gemacht. Also, was ist dein Argument? Jetzt muss was kommen. Ein
2: Argument? Nein, ähm, also, ich, ich mag unit -Tests auch sehr gerne. Ich komme aber auch von einer, aus einer TDD-Richtung und deswegen bin ich es einfach sehr gewohnt, so zu arbeiten. Und ähm, ich erzeuge halt meinen Produktivitätcode auch durch meine Unit-Tests, deswegen bin ich so gewohnt. Finde ich auch gut. Aber wir haben halt heutzutage schon die Möglichkeit, dass wir auch äh, Integration-Tests mit vertretbarem Aufwand äh, schreiben können, die überall in guten, isolierten Umgebungen äh, laufen können, ohne dass das integrierte Tests sind. Und wo ich eigentlich hin will, egal ob wir jetzt von Unit-Tests und Integration-Tests oder Acceptance-Tests reden, ich will eigentlich hin in eine Welt, wo der neue Entwickler ins Büro kommt, fängt neu an, checkt das Projekt aus dem Git aus und sagt Gradle Build oder Maven Run und äh, der baut das Projekt inklusive Unit Tests, inklusive Integration Tests, vielleicht auch inklusive akzeptanz Tests, wenn das Projekt nicht zu groß ist, ohne dass er sich durch irgendwelche Wiki-Seiten wühlen muss, wo steht, du musst die Datenbank installieren und diese mhm. Pakete und dieses und jenes. Da will ich eigentlich hin und dann bin ich, das ist meine Mission an der Stelle. Genau. Gut,
0: dann würde ich sagen, drücken wir die Daumen. <lacht> Ja, ähm, ich glaube, damit haben wir es so langsam, oder? Also wir haben mal wieder einen gigantischen Rundumschlag gemacht. Wie haben wir noch einen Tacho, Holger? Wir, wir sind bei
1: einer Stunde
2: sechs. Okay, das ist, glaube ich... Monaden wurden gar nicht erwähnt.
0: Hast du noch Monaden vorbereitet? Nee,
2: aber ich kann zumindest erwähnen, dass Groovy auch Monaden unterstützt. Okay, unterstützt <lacht> auch
0: Testcontainers
2: Monaden. Te oh, Bestimmt
0: nur, wenn man es mit Groovy benutzt. Ja, dann ja, dann ja. Dann kann man seinen Container auch innerhalb einer Monade schreiben. Mhm. Eine... I.O. von Docker-Container-Monat. <lacht> wahrscheinlich,
1: ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, Kevin, vielen Dank, dass du hier warst und diese sehr Zeit gerne. genommen hast. Du hast ja auch einen weiten Weg auf dich genommen, äh, aus dem schönen Ruhrgebiet. Ja. Äh, es war sehr interessant. Ich werde auf jeden Fall einen Blick in test und in Spock werfen. Auf jeden Fall. Hast du noch letzte Worte, oder?
1: Wie immer nicht, nein. Wie immer nicht, okay. Wie immer nicht, nein.
0: Dann entlassen wir euch jetzt in die nächste Arbeitswoche oder was auch immer ihr jetzt vor euch habt und... See
1: not true, all